0: 欢迎收听今天的《尘封真相》，我是主播彼岸。今天我们来关注一个在美国发生的案件。八岁的桑德拉·坎图是一个活泼可爱的小女孩，她刚上二年级，每天呢放学很早，每天回家之后啊，她都会跟其他的孩子在家附近玩耍。桑德拉一家住在美国加利福尼亚的特瑞西镇。这是一个非常恬静的社区，整个社区只有一百多人，所有的邻居都是互相熟悉，也是彼此信任，是一个让人放心的地方。这天，桑德拉跟往常一样，在下午三点回家之后，跟妈妈打了个招呼，就出门去找小伙伴玩了。然而，几个小时过去了，到了晚饭时间，桑德拉还没回来，他的妈妈玛利亚有些担心了。便开始给女儿的朋友们打电话，在询问之后发现，在过去的几个小时里，没有任何人曾经见到女儿。他出门在整个社区找了个遍，也没有看到女儿的影子。到了晚上八点，玛利亚拨通了特瑞西当地警方的电话，为女儿的失踪报了案。这次报案引起了警方的高度重视，特瑞西警察局有着不少经验丰富的执法员。接触过很多儿童失踪的案子。历史数据表明，如果一个孩子确实遭到绑架，无论绑架者是陌生人还是熟人，这个孩子有很大的几率会在被绑架的前三个小时里被杀害。而搜救的时间越长，孩子的生还几率就越低。警察从桑德拉家人处得知，桑德拉的父母早已经离异。桑德拉和母亲、外祖父、外祖母以及自己的哥哥姐姐一起住。当天下午，所有的亲人都在家里，而且没有人看到他在外面玩。桑德拉的祖父曾经为了安全，在家门外安装了一个摄像头，而这个摄像头当天下午四点左右拍到了桑德拉。画面里的女孩穿着粉色印着 Hello Kitty 的 T 恤和黑色紧身裤，正往家的方向走来，而随后却消失了。这是可以确认的，桑德拉出现在社区里的最晚时间点。距离桑德拉失踪已经过去五个多小时了，人们却没有找到丝毫的痕迹。孩子的父母和警察无法不去设想最糟糕的情况：他可能被丢在某处，面临着低体温症，可能正在遭受着饥饿，可能正处于脱水状态。一个八岁的孩子，如果不能栖身在安全的地方，他可能会面对着很多未知的危险。特瑞西警方因此而感到无比的揪心，所有人都带着忧虑处理工作，流失的每分每秒都在提醒着他们，孩子的处境不容乐观，甚至会越来越糟。到了第二天黎明。警察动用了直升机，搜索了整个社区和周围的区域，并且使用了红外设备去寻找热信号，希望能够借此确定孩子的位置，而且还发动了社区周围的志愿者挨家挨户地询问是否见过一个女孩。最终，他们一无所获，桑德拉仿佛凭空消失了。无奈之下。警方发布了一份儿童失踪的紧急公告，这一公告引起了 FBI 联邦调查局的注意。FBI 有一个专门针对类似案件的小组，叫“儿童诱拐快速行动小组”，是由经验非常丰富的儿童诱拐案的专家组成。小组的特工约瑟夫·布莱恩接到通知之后，迅速带领同事前往特瑞西。事实上，警方知道，一天一夜。毫无结果的搜寻之后，这孩子恐怕已经是凶多吉少了。有数据表明，到了这个时候，有 97% 的被绑架的孩子已遭杀害。但是，警方仍然在为那 3% 的微弱希望而努力。或许，桑德拉还活着呢。很多经验丰富的 FBI 都亲自抚养着自己的儿女。对他们来说，寻找桑德拉的工作往往是包含着十分特殊的感情。他们的精力完全集中在这桩案件上，甚至是废寝忘食，无时无刻不在想着这件事儿。每当他们停下手头的工作，就会不由自主地想象着孩子可能面临的处境，这让他们无法安心休息。警察挨家挨户地询问了整个社区之后。发现桑德拉几乎和每一户的人家关系都很亲密。桑德拉十分可爱，并且善于交流，他会和每一个邻居聊天，会积极的帮别人做园丁和烹饪的家务。不管他走到哪里，他都带着灿烂的笑容，人人都会被他温暖的举动所俘获。因为整个市区很小，住在那儿的父母基本都很放心孩子们在这片区域自由跑动。而每一户的人家呢，也都很欢迎桑德拉到家里做客。这样一来，警察无法排除任何住户的嫌疑，大大增加了破案的难度。而此时，更加让人不安的消息传来：有一位邻居告诉警察，他放在家门外的一个大行李箱不翼而飞了。而行李箱就是在桑德拉失踪的那段时间被偷的。小偷要拿走行李箱做什么呢？警察。尽量的不让自己去做最黑暗的猜测。在桑德拉失踪的十六个小时之后 ，FBI 和特瑞西警方共同成立了紧急调查组，派遣了一百多位警员，几乎动用了所有的资源来寻找孩子。带有热成像设备的直升机、潜水员、警犬、志愿者，构成了加利福尼亚北部地区有史以来最大规模的搜寻队。许多年轻的警员告诉桑德拉的家人，他们感觉就像在寻找自己的女儿。然而，时间一点点的流逝，有用的线索仍然没有出现。警察在一一走访社区住户的时候，找到了许多惊人的事实：桑德拉的社区里住着不止一位的性犯罪者、恋童癖、毒贩以及其他稀奇古怪的人。警方认为，桑德拉是一个非常善良、很外向的女孩，而有些人就是利用了这一点来达到自己黑暗的目的。<音>有一名中年男子曾经在两年前与桑德拉有过亲密接触，警察询问他的时候，他承认自己曾经在和桑德拉相处的时候亲吻过她的嘴唇，但是这名中年男子说：“我并没有恶意。”我只想表达我对他的喜爱。另外，他也坦白，经常会对十岁左右的女孩产生性幻想。但是，这个男人并没有犯罪记录，可是他的行为是着实让人恶心。但即使是这样，警察也不能推测这名男子就是带走桑德拉的人。事实上，有数据表明，在新出现的诱拐性侵案件当中，只有百分之二的罪犯曾经有过案底。随着搜查范围的扩大，桑德拉也成了整个特瑞西的牵挂。到了夜晚，小镇里每个人都点起了祈祷的蜡烛，成百上千的动物玩偶从小镇的各个地方送到了桑德拉的家里。桑德拉在白天失踪，没有穿外套，而夜晚的特瑞西温度很低，人人都在担心他是否受冻挨饿。警察们也沉默地参与其中。一边祈祷着桑德拉还活着，一边观察是否有可疑的女人。一天晚上，当家长们安静的捧着烛光相聚祈祷的时候，一个女人惊慌失措的冲了过来，语无伦次的喊着：“我我我看到了，我看到了，就在那边，我我看到了。”他说他看到了和桑德拉有关的东西。于是两名特工和他一起回到了一个信箱面前。女人突然坐在地上，指着草地哭着说：“就在就在这里，就在那儿。”只见草地上放着一张白纸，上面写道：“坎图在偷来的行李箱里面，箱子在贝切迪和怀特霍尔的水里。”而纸条的署名是“目击者”。他传递的信息仿佛是当头一棒，令警察深感震惊。而更加不同寻常的是，在这张纸条上出现了非常刻意的拼写错误，例如单词 “on” 多加了一个 “n”， 变成了 “onn”。FBI 探员分析之后认为，这是写字的人想要隐瞒自己的笔记。纸条上提到的贝切蒂和怀特霍尔。距离桑德拉的社区只有三公里远。第二天一早，警方便对那里的水域展开了搜索。那儿有着一条连着牛奶厂的河，还有许多用来排泄奶牛粪便的沉淀池，是一片相当大的区域。警察无法确定要从哪里开始寻找，而那些沉淀池里的奶牛粪便厚厚的覆盖着池底，使得潜水员无法对任何物体进行定位。他们甚至不能确定这箱子是不是就在这片水域里，让整个搜查工作难以开展。此前透露丢失箱子的邻居是一名28岁的女教师，名叫梅丽莎·赫卡比。她在得知了这个留言之后，显得十分惊恐，因为她的箱子尺寸确实足够大，可以放下一个8岁的孩子。然而，在此时。警察对这位亲切的年轻女性是起了疑心。她是一个五岁孩子的单身母亲，住的是她祖父的房子，而桑德拉和她的女儿是很好的朋友。警察认为，在这起案件当中，梅丽莎不属于典型的可疑人员，但是她通过箱子这一线索把自己是卷入了调查，这导致她的说辞是不够可信的。在桑德拉失踪的那段时间。梅丽莎称，她独自在祖父的教堂里布置着周日的讲堂，而她的通话记录显示，那个时候她确实从教堂给社区管理员打过电话。但警察还是做了进一步的调查，他们搜查了梅丽莎的汽车，发现了一张便签纸，上面有着一些潦草的书写痕迹，上面十分混乱，看不出具体的内容。FBI 的。证据监测小组从一堆混杂的线条当中分离出了最后一次书写的笔记，他们校正了颜色、对比度和阴影，随后辨认出了三个单词：贝切迪、怀特霍尔、水。这一发现让人不寒而栗。随后。警察进入了梅丽莎的卧室，在她的床头柜下找到了一个笔记本，里边的纸张正是那张留言纸条所用的纸，而笔记本当中也有着明显被撕去的纸张的痕迹。警察发现，笔记本中存在着的一些字母的写法和那张留言上的字迹吻合，那现在可以确定那张纸条就是这梅丽莎写的，但事态仍然是扑朔迷离。他为什么一边声称丢了箱子，一边给出故作悬疑的线索呢？难道仅仅是为了引起别人注意吗？还是他想要试探警察对这个案子的调查进度如何，是否接近了真相呢？至此，桑德拉已经失踪一周了。原本恬静安逸的社区成了令人恐惧的地方。警察发现了重要线索，可案情却并无进展。桑德拉周围住着各种怪异的人，却没有证据能够证明他们真的犯下了罪行。直到第十一天，意想不到的进展出现了，而这同时也意味着希望彻底破灭。行李箱现身了。霍尔怀特的一个奶牛场工人发现有一个行李箱飘在河上，就立刻叫来了警察。FBI 探员们。从河里捞起了箱子，发现上面没有任何标签，而拉链锁被一根细细的白绳系在了一起。为了保存证据，箱子现场没有打开，而是装进了尸袋里，交给了法医。里边细微的头发或者是纤维，或许都可以帮助警察锁定嫌疑人。在医院里，法医剪断了拉链上的绳子，箱子被打开了，里边是一个年幼的女孩。他像着婴儿一样蜷缩着，孩子的齿痕和衣服证实了他就是桑德拉。药物检测显示，桑德拉生前服用了苯二氮类的药物，这是一种镇静剂，而且是强效镇静剂。桑德拉的身上没有什么体外伤，但是法医确认他生前遭遇了性侵，而且是遭到了异物性侵，这和警察原本推测的被男性侵犯。情况不同。十二天过去了，这件失踪案正式变成了谋杀案，而梅丽莎成为了重大嫌疑人。警方想要对她进行测谎，却被意外打断了。梅丽莎因为吞食刀片被送进了医院。从一开始，梅丽莎的行为就十分诡异，警方无从得知她这些举动究竟是出于什么动机。警察开始向梅丽莎的家人收集情报，却发现了很多意想不到的信息。梅丽莎在三个月之前，在百货商店实施了盗窃行为；而在两年前，她住在另一个城市的时候，曾经两次被指控故意纵火。过去的生活经历表明，梅丽莎的精神状态非常不稳定，她患有躁郁症，需要靠药物维持情绪，但是她经常是用药过量。就在桑德拉失踪前不久，社区里曾经有家长指控梅丽莎在未经允许的情况下，带着别人的孩子去了当地的一家公园，而孩子回家之后呢，行为变得是十分怪异，无法清楚的说话，不能控制自己的肌肉，频繁的跌倒，怎么睡都睡不醒。家长赶紧把孩子送到医院，经过检查发现，孩子的体内含有着同样的苯二氮类物质，然而。梅丽莎否认她曾经给孩子吃过药，而当时的那次指控也没有生效。这些情况足以让警察认定梅丽莎就是凶手。他们拿着调查许可证进入了梅丽莎祖父的教堂，在教堂里，警察发现了百叶窗的拉绳被剪掉了一小段，绳子和系在行李箱上的细绳很相似。除此之外。他们在厨房的抽屉里发现了一根弯曲的擀面杖，一端的把手上还残留着血红色的痕迹，疑似是用来性侵桑德拉的物件。警方将证据带了回去，此刻他们只需要等待法医的鉴定结果。在结果出来之前，梅丽莎出院了，她在医院住了五天，而在那期间，她的女儿和祖父已经离开了住处。梅丽莎回家之后。警察监听了他的电话，出人意料的是，他竟然在第二天就给桑德拉家里打了电话，邀请桑德拉的姐姐去他家玩耍。FBI 意识到，梅丽莎认为自己神不知鬼不觉地做了案，而现在可能想要杀害第二个孩子。警察飞快地驾车到了社区，并且假装自然地敲开了梅丽莎家的门，邀请她去警察局协助调查。在警察局里，探长实施了审讯。一开始，梅丽莎面对所有的指控，全部予以否认。审讯持续了五个小时，最后探长拿出了铁证：擀面杖上的血迹与桑德拉的血液吻合。梅丽莎彻底崩溃了，她反复着说：“这是个意外，我不是有意杀死他的。”他声称。梅丽莎是和自己的女儿玩捉迷藏的时候，躲在了箱子里，而她忘记了箱子里有个孩子，就把这箱子带到了河边，扔进了水里。而警方呢，则根据时间线，还原了事件的经过。3月27号下午4点，桑德拉走出了家门口的监控区域，来到了梅丽莎家。梅丽莎邀请桑德拉和她一起布置教堂。桑德拉欣然同意了，于是两人一起来到了梅丽莎爷爷的教堂里，而梅丽莎给了桑德拉一杯饮料，里边放了苯二氮药物。桑德拉喝完之后便失去了意识。梅丽莎给社区管理处打了个电话，制造了不在场证明，接着实施了性侵，随后将小女孩装进了行李箱，驱车前往怀特霍尔，把箱子扔进了水里。其实，桑德拉在母亲报警之前。就已经去世了。一年之后，梅丽莎在法庭上承认了罪行，并且被判处绑架和谋杀罪。然而，她至今没有透露过犯罪动机。有数据显示，在女孩被谋杀的案件当中，只有不到 10% 的凶手是女性，而一名女杀手对孩子进行性侵。或许是一种情绪的发泄，是愤怒或者报复的体现。警方判断，梅丽莎的谋杀或许是出于嫉妒，因为自己的女儿和桑德拉关系更近，玩得更好；也有可能她是为了引起关注和赞扬，希望通过留言来帮助警察破获紧急事件，这样她就可以获得更多的关注，成为明星了。不管是哪一种原因吧。桑德拉的人生还没有真正开始就掉落了。他是一个可爱的孩子，他什么都没有做，却被恶魔找上了门。他或许会被媒体淡忘，但永远都会留在为他祈祷过的人们心中。花儿般的年纪的孩子最是受人喜爱，但美好的事物也更加脆弱。人类的喜爱也并非是完全的善意。我们应当欣赏孩子的童真、可爱，也应当时刻警惕潜伏在暗处的目光。在生活当中，我们或许会觉得和某个人关系很好，并觉得对方是一个很和善的、值得尊敬的人，但我们永远不知道。他所住的衣柜里藏着什么秘密？不知道他在人群背面会是怎样的面孔。我们很难去判断一个人的本性。这世界上的任何人都有可能对我们怀有恶意。除了提高警觉，似乎很难有更好的保护自己的办法。我们不得不牢记，信任这一宝贵的纽带，须得。万分谨慎的建立。但是，哪怕我们见过这世间很多的丑恶，哪怕我们一直身处在未知的危险当中，我们也要永远保持心底的善意，因为这是支撑着每一个人向着有希望的未来行走的根本动力。好，本期的。大案要案回顾，就到这里了。我们的节目是《尘封的真相》。如果你喜欢我们的节目，请订阅并且转发到朋友圈里，让更多的朋友听到。你还想听到什么样的案件或者是奇闻？也可以通过节目下方评论区留言或者发送私信的方式告诉我。我的私人微信号是彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼加上数字幺五零八幺七，我是彼岸，下期见。